0: That's
1: Hay una noticia impresionante esta semana que termina en materia científica. Se lee rápido y parece de no creer, parece de ciencia ficción. Estamos hablando de que las impresoras en 3D no solamente están eh, fabricando elementos, objetos, sino que ya estamos en la línea de crear órganos. Y no sólo con materiales sintéticos, sino con tejidos, con tejidos humanos. Esta investigación que ha tenido resultados en los últimos días y que es noticia, se origina en Israel, en la Universidad de Tel Aviv ¿Qué tan exitosa puede llegar a ser esta técnica? ¿Qué tanto puede llegar a cambiarnos la vida en teoría? Y aparentemente es toda una revolución El doctor Felipe Torres es médico cirujano, especialista en medicina de regeneración celular, conoce a fondo este tema y nos atiende hasta ahora en el radar para tratar de entender de qué se trata todo esto. Doctor Torres, buenas tardes
0: Muy Buenas tardes Ricardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tan habitual es el uso de impresoras 3D para fabricar órganos. A mí me tiene sorprendido realmente, pero sobre todo que sea con tejidos, porque tal vez puede ser un poco menos raro que utilicen, por ejemplo, resinas o polímeros o plásticos.
0: Sí, realmente en los últimos 10 años se ha intentado que la impresión 3D entre a la bioimpresión, que es tratar de acompañar las células o los tejidos y poder reponer ciertos, eh, ciertos tejidos que están lesionados. Básicamente lo que se ha trabajado tradicionalmente son tejidos que son mecánicos, como el cartílago o algunos eh, procesos tendinosos, pero realmente los éxitos se han dado más en la biotinta con la que se imprime que en el lograr mantener las células vivas y activas en el proceso de
1: impresión. ¿De qué estamos hablando cuando... Vemos en televisión, cuando escuchamos en radio, cuando leemos en prensa, que este equipo de científicos creó un corazón impreso en 3D con tejidos humanos. Bueno,
0: básicamente para entender un poco, tenemos que analizar que nuestras células están puestas sobre una malla. Eso es lo que nos deja que haya comunicación, alimentación y funcionabilidad. Esa malla en nuestro cuerpo se llama matriz extracelular. En la impresión 3D lo que se viene haciendo es, crear unas mallas específicas para poderle dar ese sostén a las células que estamos teniendo. ¿Cuál es el problema? Que estos polímeros, como tú lo nombrabas al comienzo, en la impresión pues no dan la nutrición ni la calidad que da una matriz extracelular. Lo que se ha ido haciendo en, en el camino de la impresión 3D a nivel biológico es crear biotintas que logren sostener esa célula, darle nutrición y comunicación dentro de las células. Lo que ellos hicieron básicamente fue colocar estas células humanas cardíacas en una malla específica que no tuviera afectación el calor o el, la mecánica de la bioimpresión y poder dar una posibilidad de tener un órgano completo impreso para mejorar al paciente.
1: ¿Cómo funciona? ¿Cómo hace el molde, si se me permite, en la impresora 3D para tener las aurículas, los ventrículos, las entradas y las salidas de las arterias y todo lo que tiene un corazón?
0: Bueno, precisamente ahí está lo difícil de lo que han hecho y han logrado en la Universidad de Tel Aviv. Uno de los puntos es que la impresora lleva la biotinta o el biopolímero que estemos produciendo a más de 100 grados centígrados. Evidentemente, cada día se está manejando algún tipo de, de enfriamiento directo para que el tejido pueda rápidamente volver a un estado más tranquilo en temperatura y de mayor funcionabilidad. Sin embargo, la mayoría de tejidos y de impresiones va a esta temperatura. Lo que ellos lograron hacer, más que la célula acepte o tolere esa temperatura, es que la malla, la matriz que están creando el biopolímero, no se desintegre a esa temperatura y logre dar comunicación a las células que se están cultivando sobre esa malla. Ese es el gran secreto que se está haciendo y claro, es algo supremamente novedoso y supremamente costoso, más que se está haciendo en una malla de un corazón de conejo, el punto es que hacer un corazón del tamaño de un adulto es bastante difícil, bastante costoso y tenemos que empezar primero con bioimpresiones pequeñas que podamos ver que tengan una posibilidad de funcionar, de, de que funcionen adecuadamente y allí ya poder llevar a un Real al órgano?
1: Son tantas preguntas, pero me surge otra, por ejemplo, sobre cómo funciona esa impresión, cómo inyectan las células.
0: Bueno, ahí hay dos posibilidades. Como yo te decía, la biotinta va en un tarrito igual que cuando tú colocas la tinta de una impresora normal. La diferencia es que esto tiene que llevar a una temperatura para que se vuelva más líquido y apenas empiece a, a dar la, la, la impresión en tercera dimensión, se vaya enfriando con el agua o con el líquido de enfriamiento que tenemos sobre la impresora. Lo mejor y el, el, el método tradicional está en una malla adecuada que acepte la célula y que apenas esté enfriando, podamos colocar las células sobre esa malla para que logre adecuarse y pueda tener una, una, una posible formación de tejido correctivo.
1: ¿Qué tan factible es que un corazón hecho a través de una impresora en 3D sea funcional?
0: Bueno, aquí es en estos momentos para decirles que hoy pudiéramos utilizar ese corazón, no, todavía estamos un poco lejos porque además dentro del corazón cada célula tiene unas funciones, hay unas funciones eléctricas, unas funciones mecánicas, unas funciones de presión, entonces cada, cada célula tiene que irse diferenciando y esa diferencia efectivamente la da la, el espacio, cuando tienes una célula que está creciendo en un espacio determinado en 3D, va creando esa funcionalidad. Es muy posible que si esa célula tiene la capacidad de nutrición y tiene la capacidad metabólica, podemos tener un corazón funcional. Antes se pensaba que poder imprimir un corazón íbamos a esperar 10 o 15 años. Realmente la tecnología ha avanzado y yo pienso que tener un corazón funcional podemos estarlo teniendo en 5 o 6 años. Eh, teniendo un corazón funcional de ahí a que ese corazón se adapte al paciente es otro proceso. Pero bueno, ya teniendo un corazón funcional es tener unas posibilidades enormes para los pacientes. Yo pienso que tener un trasplante de corazón, de un corazón impreso, funcional totalmente, estamos a 10 o 15 años. De un un trasplante.
1: Un trasplante de esta manera. Mire, y quiero hacerle sí. una última pregunta, doctor Felipe Torres. Hoy, ¿cuánto costaría amplificar este ejercicio y llevarlo al tamaño de un corazón de un adulto, de un humano?
0: Una impresión 3D de un órgano del tamaño de un corazón puede costar entre 100 y 150 mil dólares más lo que conlleva el cultivo de estas células que sean correctivas, que no se envejezcan y que se nutran, que será otro proceso que puede costar perfectamente otros 100 mil o 200 mil dólares. Estamos hablando de 350 mil a 400 mil dólares en llegar a producir un corazón que posiblemente sea funcional. De ahí para allá, pues llevamos todos los procesos quirúrgicos, adaptativos y específicos sobre el paciente que tendrán otros costos, ¿no?
1: Claro, y ese es el reto. Doctor Felipe Torres, gracias por estos minutos en el Radar en Blue Radio.
0: No, muchas gracias a ustedes y cualquier pregunta que tengan, con gusto se las podremos resolver.